2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Eu não canso de dizer porque você já sabe. Essa aqui é a Rádio Que Virou TV 4 milhões de ouvintes. Muito bom dia para você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente. O programa de hoje, quarta-feira, dia 10 de agosto, já está no ar. Jovem Pan
3: e o tempo.
2: Agora em Maringá, 11 graus. O dia começou gelado. Aí, durante o dia, o sol aparece, muitas nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, o clima continua assim, frio, nublado também. A previsão, não temos previsão de chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 7 e 20 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Procuradores da Lava Jato foram condenados. Deltan Dallagnol terá que devolver dinheiro, pagar multa, que ainda pode ficar inelegível. E ainda no programa de hoje, Polícia Científica identificou irregularidades naquela obra que desabou dentro da Universidade Estadual de Maringá.
3: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: 7 horas e três minutos Repita Sete e três, Alexandre Carioca Mota Bom dia, Paulinho Opa, Bom dia, tudo certo? Tudo bom, mandar um
0: abraço pro Juliano Emílio Sempre com a gente ali no chat Ali a galera, rock Piscinato subindo ali E mandar um abraço especial hoje Pro Ângelo Rigon Porque dizem que a gente tira um parafuso da cabeça E o Ângelo bota na orelha
2: Ah, é? é. Ele, tem, ele tem um parafuso sobrando, né? Viu ali na viu ali é. mão? Olha
0: ali o que ele fez, na mãozinho Olha lá, na né, mãozinho eu tô um parafuso na orelha, é, rapaz. Esse
2: aí é o que tá faltando. Tá
0: faltando. É, exato. Ah lá, Vamos fazer
2: o seguinte, Cario. Deus, não, Deus condena isso aí, não. Condena. Não, não? Não, o parafuso. Não, 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 não o brinco. O brinco não. Só não, o parafuso, pastor. Não. É
4: melhor ter um parafuso na orelha
2: do que não ter nada na orelha. Ah, é eu tenho um amigo aqui na bancada. pastor tem um amigo só as duas goleiro, goleiro,
3: boa, nossa. Boa aqui na bancada que só falta um parafuso na cabeça dele, mas é aquele que, segundo o resto, sabe que falta é na cabeça dele. Assim.
2: Ué, vamos falar Não de boutique cara, do óculos. Depois, né? Vamos lá, de bu... aí, vamos falar de boutique do óculos. Você tá, Pô, tá muito avançadinho. Tique do óculos. Você tá é que ele, ele tá feliz que o copo. Flamengo ganhou. Ah, tá mas, feliz. mas depois eu vou trocar uma ideia com ele. Fica tranquilo. Boutique, caiu? Boutique óculos. do óculos. Tô Pare vendo? de ficar procurando.
0: Vá no lugar certo, meu querido ouvinte dessa conceituada emissora de frequência modulada. Jovem Pan, Maringá, 101,3 aqui na Avenida Paraná 242 direto na Boutique do Óculos, ali na Parigoliçosa, a Juliana, como sempre. Inclusive, vou fazer entrevista com a Juliana hoje. Vamos falar mais detalhes da Boutique do Óculos hoje às nove e meia. Então, meu camarada, vá lá para escolher as lentes e armações que vão deixar o seu rosto bem harmonizado e vai valorizar, respeitando, obviamente, a sua receita. Então, a Juliana é expert, entende... Né, Paulo? A Juliana sabe certinho, cara. Eu vi quando você foi lá... É, ela pega a, a, a armação, ela já sabe que vai cair certinho no seu rosto. A Juliana ah, é, é boa demais.
2: Incrível, mas agora lá eu, 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 eu gosto de ser atendido pela Nani. A, Ju, a, a irmã a da Ju? Ju? A Ju tá estrela.
0: Não, a Juliana a tá... Nani, a Nani. Eu a gosto Juliana da vende Nani. bem, rapaz. Eu gosto
2: mais da Nani pra me atender agora. A
0: Nani? É. Nani. Nani People ou Nani People? É a Nani,
2: irmã da Juliana.
0: A irmã da Juliana. É, muito Samba bem. a Juliana. A Juliana é. arrebenta, arrebenta. Vai. Sabe muito, sabe muito. Então... Faça uma busca também nas redes sociais da Boutique do Óculos. Em Maringá, o telefone, Paulo, é 9133 991330301. Lembrando que tem estacionamento conveniado na rotatória para que você possa deixar seu carro lá e ficar tranquilo lá na Boutique do Óculos, na de Souza 211. Beijo para Juliana, que vai estar aqui hoje, 9h30, numa entrevista artística aqui na Radio Pan Paulinho.
2: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 6. Eu vou direto pra Curitiba falar com o Fernando Tupan. Muito bom dia, Fernando Tupan. Gaseou bastante, hein? Voltou. Opa. Graças a Deus voltou.
5: Bom dia, Paulo Caetano. Aqui, hoje vai ser uma dia de frio. Nesse exato momento, 11. E a máxima, 13 graus hoje. Pra amanhã, vai ser 6 graus e 15 de máxima. Paulo Caetano, frio aqui. Hã de arrebentar.
2: Vamos lá, aqui Rafael, muito bom dia, saudações rubro-negras.
1: É isso aí, Paulo, bom dia a todos os flamenguistas.
2: Bom dia, Agnaldo Vieira, saudações rubro-negras. Vamos que vamos, bom dia a todos, bom uma dia. ótima quarta. Vocês foram primeiro. É, Ângelo Rigon, bom, bom
3: dia. D- bom dia, saudações corinthianas.
2: Bom dia, Pamela Bussolim.
6: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: <risos> Por último, mas não menos importante... É, na mão, muito bom dia. Saudações rubro-negras.
4: Um bom dia a todos os corintianos que continuam alegres porque o Corinthians é o time que mais mundial tem, mundiais tem no, no Brasil.
1: É.
3: É isso aí. Não, se isso, não, se isso faz bem os corintianos, exatamente, mesmo, faz bem pro ego eles deles. Ficam, bem, ficam eles felizes eles depois de uma derrota é, ainda está é, em cima. Uma né?
2: derrota é. é uma uma passagem. Né? Tá, tá certo. 7 horas e 7 minutos Repita 7, 7 Ó, todos aqui se lembram aí do acidente que aconteceu Acidente entre aspas, né? Que aconteceu na manhã do dia 25 de junho é, Na Universidade Estadual de Maringá A última laje do bloco Que 7 desabou e deixou 5 trabalhadores feridos 3 deles ficaram presos ali nos escombros Robert Moisés Caetano de 28 anos não resistiu E morreu depois aí de praticamente um mês internado Na Santa Casa aqui de Maringá Pois é, a Polícia Científica apontou irregularidades na construção, responsabilizando a Universidade Estadual de Maringá, a empresa que executava a obra. No laudo divulgado pela Polícia Científica aqui de Maringá consta irregularidades, como eu falei, por conta da universidade e falhas na empresa. O laudo mostra que essas irregularidades por parte da universidade... Foi por não fornecer projetos complementares e falta de fiscalização adequada. No que diz respeito à construtora, houve exposição aos riscos de acidentes na obra. Em nota, a UEM, que a Universidade, afirma que vai analisar o laudo e também divulgar um laudo próprio, assim que for concluído. E que continua à disposição das autoridades. Ressalta que cumpriu todos os ritos previstos na legislação com relação àquela obra o advogado que representa a empresa disse que a construtora auxilia nas investigações e também fará um laudo que será anexado ao inquérito. Vou abrir aspas aqui para o advogado. Nós iremos confeccionar também laudos idôneos imparciais para anexar nesse inquérito que ainda, é, que ainda inicia e as investigações continuarão para determinar e verificar todas as responsabilidades e o que de fato ocorreu ou não. O, a questão aqui, Agnaldo Vieira, é que a polícia já tem um laudo dizendo que existe Existia, no caso, irregularidades por, por conta da universidade E também por conta da empresa Alguém morreu, nós falamos disso aqui O que será, o que será, o que não será A polícia agora tem um laudo A universidade disse que vai fazer o próprio laudo E a empresa está dizendo que está confeccionando o próprio laudo Mas eu prefiro ficar com o laudo da polícia civil Que é um laudo imparcial Pelo menos a gente entende assim Científica, desculpa, polícia científica Agnaldo Vieira
7: polícia científica que faz parte da polícia civil. O que eu não entendi é porque a polícia científica tinha já liberado a a continuidade da obra. Agora, eu não entendo como uma laje cai inteira, uma pessoa morre e não, a obra pode continuar. Ali houve qualquer coisa menos uma qualidade no serviço. A obra tinha que estar embargada e continuar ainda. Porque... ah, (risos) E também o laudo da Polícia Científica dizer que houve irregularidades. Ah, vá! Você está brincando que houve irregularidades. Caiu porque Deus quis? Ué, lógico que houve. O que eu não entendo é porque a Polícia Científica já liberou a continuidade da obra. Isso que está errado. Ali está errado tudo, né? Para cair uma laje não é um conduíte que foi colocado fora do padrão. Não, a laje caiu. E olha o o resultado. Feridos e uma pessoa morreu. Então, como é que é a polícia científica... Não estou nem com raiva da Ruen, da, da construtora. A polícia científica liberou para dar continuidade e o laudo diz que houve irregularidades. Ah, houve irregularidades e, e foi liberada a obra? Ou alguma coisa está errada, porque a informação que eu, que eu tenho é que a obra foi liberada para recomeçar. Se houve irregularidades, por que foi liberada? E por que essa liberação foi antes do de sair o laudo? Coisa doida.
2: Vai lá, Kim, já aproveita.
1: É, bom, só para realmente esclarecer a questão, a Polícia Científica ela é independente, ela não faz parte da Polícia Civil. A Polícia Científica, dentro dos seus quadros, tem o Instituto de Criminalística e o IML. A Polícia Civil está fazendo a investigação e que precisa do laudo, e só é quem é capaz e técnico para fazer isso seria a Polícia Científica, e por isso que faz essa intermediação. A Polícia Científica não tem a, a, o poder de dizer assim, ó, oh, tem que ser embargado agora. Não, o laudo foi feito pela Polícia Científica, foi atestado que houve irregularidades, vai ser enviado à Polícia Civil e a Polícia Civil vai tomar as, a iniciativa. Então, acho que tem que realmente responsabilizar e não adianta vir agora com laudos independentes. Né? Isso aí, agora, depois de uma morte e o acidente, laudos independentes, agora vai, ter, vai, é, vai é, ter a fiscalização devida? Não, isso tem que ser, ter, ter sido feito isso antes. É claro que é uma questão muito complicada quando se tem uma universidade que tem os cursos de engenharia, então é, tem uma questão muito maior de se preocupar, usar os alunos para fiscalizar, fazer uma questão muito importante dentro da própria universidade, né? mas não foi feito. É, houve aí o acidente, é uma coisa muito séria, é uma coisa assim que precisa ser é, bastante levado em consideração, né? haja vista que houve realmente uma fatalidade. Então eu acho que tem que ser embargada Essa obra, tem que verificar Todos os projetos que até então Foram apresentados e que estão Em execução Para que isso não ocorra novamente
2: Ok, eu, se eu continuar perguntando para você Já que você entrou em, em questões assim Um pouco mais detalhadas é, Me explica uma coisa Já que uma pessoa perdeu a vida Não foi um acidente Dá para dá constituir É uma pergunta aqui, tá? não estou afirmando nada Nem querendo acusar ninguém de nada Mas tem algum tipo de crime se alguém perdeu a vida nessa história toda?
1: Claro, há uma responsabilidade dando material, há sim, por conta da da fatalidade e quem tem que responder por isso serão, com certeza, os responsáveis da obra. Isso inclui, inclusive, os engenheiros, inclui, inclui todos os responsáveis do projeto que não foram atualizados. Ângelo... Oh,
2: vai, vai. Não, só não,
7: comentando, não. em alguns estados A Polícia Científica Faz parte da estrutura da Polícia é, Civil Mas no né? Paraná, mas no Paraná não. não sei exatamente Mas em alguns estados, a Polícia Científica Faz parte da Polícia Civil Vai lá, Ângelo Rigon
3: É, é realmente essa independência é, Só queria fazer uma cronologia No dia 24 de maio A Prefeitura embargou a obra Está com uma multa de 16 mil reais na UEM. Isso quando estava Na primeira laje A obra continuou, não deram pelota para o embargo. No dia 25, na última laje, ela caiu e ocorreu esse incidente. Dia 26 do 6, eu denunciei o fato que a UEM, a responsável pela obra, porque, de qualquer forma, é dentro da UEM, a UEM está cheia de obra parada, foi fazer mais um prédio. Dessa vez, acho que vai terminar, né? e agora no dia 13, vai fazer um mês que a polícia científica liberou o bloco para a continuidade das obras imagino eu que devem ter feito dentro das regras dentro de de normas, a própria polícia científica o prédio vai abrigar a diretoria de patrimônio e é só de lamentar a UEM não ter fiscalizado, feito sua parte fiscalizar a obra já que a obra está dentro do seu terreno o embargo ocorreu dentro do terreno público e teria que haver sim uma sintonia para que só se prosseguisse depois de liberado, a gente teria evitado essa morte, é uma pena que isso aconteça dentro da UEM, porque muita gente confunde porque é uma obra contratada pela prefeitura do campus, não é uma obra feita pelo setor de engenharia da UEM, e rapidamente lembrando que não é a primeira vez que uma obra dentro de universidade cai e provoca mortes aqui em Maringá
2: eu fico imaginando, Pamela, se assim, uma obra do seu, seu José lá da periferia foi embargada, se ele resolver tocar essa obra e acontecer qualquer tipo de acidente lá.
6: Paulo, isso que me deixa indignada nesse caso. É muito estranho, né? Eu nunca vi obra embargada e que, e que continue e tá lá o pessoal trabalhando. Inclusive eu assisti também reportagens na TV, né? Porque esse caso ganhou notoriedade, lógico, né? E o pessoal realmente comentando sobre a obra embargada e, e tinha pessoas trabalhando ali, dando a impressão, pelo menos, que estavam circulando atrás, vários trabalhadores, e aí você fica se perguntando, não era para isso estar parado, né, para garantir a segurança das pessoas, e depois, né atestada toda uma série aí de quesitos de segurança para essas pessoas voltarem ao trabalho? Mas não, a própria imprensa comentando o embargo... E uma movimentação atrás, né, dando a entender que tinha gente trabalhando na obra, assim. Então, infelizmente, essa laje veio a cair. Eu concordo com a Ginalda É lógico que ela não caiu porque o Lobo Mal chegou ali e soprou. Aquilo ali foi mal feito, óbvio, né? Quando eu não não sou nenhuma técnica em construção civil, mas não é preciso muito para saber que toda vez... Né, que vai ser encher uma laje É um momento tenso até da obra Porque ela precisa estar tá muito bem escorada E a estrutura dela precisa estar tá muito bem feita né, Para suportar aquela carga de concreto Que essa laje vai receber Então se ela despencou É porque tanto a estrutura estava mal feita Quanto o escoramento então, E isso me parece que não é algo tão difícil de ser feito aí Nós temos engenheiros que nos acompanham aqui Mas ali faltou, infelizmente. E eu também vou concordar com o Ângelo, né? Tanta obra parada na UEM, estão fazendo mais esse prédio. Só penso que vai ser terminado porque parece que vai ser sede da Caixa Econômica ali na na UEM. então por isso eu acho que essa obra vai para frente e talvez por isso tanta pressa mas a gente lamenta porque realmente foi uma vida perdida e nós não podemos ver aí a impunidade a que custo né
2: estão tocando essa a que obra
6: custos, a tocando que custo estão tocando a UEM responsabilizada essa empresa que foi contratada também porque por óbvio né que uma vida foi perdida aí por aí vai vamos ver né como quem falou se vai ser uma uma imperícia né negligência o que que foi que aconteceu ali
2: Ô, ô, Naman, é, é, me parece, me parece, que quando a gente observa tudo o que aconteceu lá, aí eu pego a fala do Agnaldo, do Kim, Rigon e da Pamela, me parece que os fins justificam os meios em alguns sistemas aqui no Brasil. E esse aqui me parece um caso típico desse, né? Você atropela um monte de coisa porque lá no fim você tem um objetivo.
4: É, parece-me que a gente não tem uma, uma política pública que defina essas questões de construção no nosso país. Então, se contrata uma, uma obra pública, uma obra no órgão estadual, federal, municipal, e, e a gente deixa essas coisas na mão do funcionário público, né? para ele fiscalizar na mão do prefeito, na mão do, né, de, do reitor da universidade. E, e o que vai acontecendo é que essas pessoas... Às vezes pelo excesso de de responsabilidades, pela quantidade imensa de trabalho, por outras razões, por negligência, por falta de condição, às vezes até técnica, de avaliar essas coisas, o que vai acontecendo é que a gente vai correndo esses riscos. Por ter vivido em em outro país né, durante 12 anos, então eu lidei com algumas obras, né, que a a igreja onde eu fazia parte tinha que fazer toda igreja nos Estados Unidos ou toda obra de construção civil seja ela particular, pública ou qualquer que for, ela tem que ter um seguro por quê? Porque é a companhia de seguro que faz a fiscalização porque as multas são altíssimas então tira essa relação do dinheiro na mão do do setor público, né? das pessoas que lidam com isso e parece-me que, é claro, evidente que nenhuma indenização cobre né, a, o falecimento de alguém, a morte de um, de um ente querido. Mas, quando você tem essa condição, as companhias de seguro é que vão fiscalizar. É que vão até que chegue no final da obra e então se dê um alvará. É esse o processo que eu vi acontecendo em outros países no, no, do mundo. Aqui, não, quem fiscaliza? Ninguém fiscaliza, ninguém observa, ninguém vê, ninguém percebe o que está acontecendo. Aí se faz uma concorrência e se põe material lá que é inadequado para diminuir custos, para sobrar mais dinheiro. E, enfim, vai se criando uma situação lamentável e entristecedora. A gente vê isso não é só na na UEM, isso acontece no no país inteiro, na cidade, em tudo quanto é lugar. De vez em quando a gente ouve a notícia dessa. Então, eu acho que falta, de fato, políticas públicas para se resolver isso. Não há interesse em se resolver essas questões. É a minha observação.
2: Fernando Tupan, qual que é a tua impressão quando o Rigon traz a cronologia obra embargada, os caras continuam, acontece um acidente desse, um dos operários morre, aí a obra continua, e agora vem um laudo da Polícia Científica dizendo que tinha, realmente tinha irregularidade naquela obra.
5: Olha, eu concordo plenamente com o que foi dito agora pelo, pelos membros da dessa bancada, pelo seguinte, eu pensei igualzinho falando da, do exemplo americano. O exemplo americano é muito melhor do que o brasileiro e, realmente, nós precisamos aprimorar isso que vira uma bola de neve. Se caiu a laje, caiu porque não foi bem feita. E fica um, um, uma pergunta aqui. E, realmente, a instituição pode pagar para uma agência bancária se instalar isso? Tá lá, lá na universidade Possivelmente ela vai pagar um ágio Muito bacana para fazer isso Então,
2: tem muita coisa aí Que deveria ser dada uma olhada aí, Paulo, 7 horas tá. e 22 minutos Repita 7
3: e 22 Posso dar uma notícia em primeira mão? Aqui? Claro, vai Um rapaz que foi entrevistado recentemente Pela bancada eu não estava aqui Está confirmado na próxima edição da Fazenda Da, da TV Record o Mamãe falei foi confirmado na no evento mamãe é falei é, mamãe falei que vocês Você entrevistaram viu, aqui é mas
2: a, a melhor entrevista dele foi em Londrina o o Londrina não tem ele, nenhuma Londrina de de ele participou não, de um evento de, MMA, tete, né? evento de MMA evento de MMA Londrina. Eu quero só
4: observar não. que essa generalização não procede eu não participei dessa banca ah entendi vocês ah, tá,
2: tá, tá. <risos> estão escorregando está aparecendo nada. uns caras que tiram foto depois o cara tira foto do Facebook foi o que aconteceu com o Rigon e agora. Não, a gente entrevistou, né Agnaldo É, preso, né? é Agnaldo. Foi boa a entrevista inclusive. 7h23? Repita. 7 horas e 23 minutos? Essa aqui é um tweetzinho pra gente ir pro break, hein? Ó, desde o mês de julho o valor médio do litro da gasolina comum no Paraná teve queda de 24,19% que foi de 7,32 para 5,55. O valor foi registrado no último dia 4 de agosto pelo setor de combustíveis da Receita Estadual do Paraná. É, a diminuição se deu principalmente por conta da redução de impostos estaduais, que é o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O Paraná foi um dos primeiros é, estados do país a adotar essa redução. Em Maringá, a redução foi de... Menos aí 19,11%. Foi de R$ 6,49 para R$ 5,25. O Paraná está na lista dos menores preços do país. O preço médio de revenda foi de R$ 5,66. Considerando julho, conforme mostram os dados da síntese semanal, do comportamento dos preços dos combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, é, o número é menor que o valor médio nacional, que é de R$ 5,74 por litro. Ainda que doeu um pouco, Fernando Tupan, foi uma medida que deu uma, um refresco, pelo menos temporário, né?
5: Não é, para Paulo Caetano? Aqui em Curitiba, se eu pensar por cima, foi quase 33%. A gasolina aqui estava em vários postos a R$ 7,50. E agora está a 5,50 e 50 aproximadamente. E isso alivia o bolso e mostra que Bolsonaro está novamente no jogo e que pode levar sim mais quatro anos no poder.
2: Seguir, vamos, é seguir, aí, vai. É vamos lá, aqui, Rafael.
1: Olha, eu vou dar uma de Celestina aqui. Agora, Não, dá de quem e, e fala ah, do consórcio do mal. Eu só vou ler o. Eu só escrevi o seguinte, deflação, porque ultimamente Não, tá a questão vou da, falar gasolina, de deflação da gasolina. Depois. Da gasolina, ah, calma. Tá. Previsão também é de, de é, deflação em agosto com alta menor de alimentos. Gasolina mais barata, leite caro. Truques do governo derrubam o preço de combustível e produzem deflação. Truques? Exatamente. O globo. Deflação só chegou para a família com renda acima de 9.665 em São Paulo. Em julho, região metropolitana de Salvador tem maior deflação mensal. Então é assim, são questões que a gente vai sempre ouvir. Tá ruim. Sempre tá ruim. Tá menor combustível, valor? Tá ruim. Diminuiu preço de alimentos, Tá ruim. Aumentou? Tá ruim. Então...
2: Tá ruim, mas tá sei, bom?
1: Eu não sei o que dizer. Mas... Segunda Dilma, tá ruim, não tá bom. Tá bom, tá ruim, então tá bom.
2: Vai, Ângelo Rigon.
1: Não, é que é, é, é,
3: é... Ótimo, tem tudo que abaixa e não foi só nesse governo... Nos governos anteriores também houve deflação Por medidas populistas como essa No caso do petróleo Houve uma conjunção também Porque o preço mundial baixou A guerra deu uma arrefecida Tem que se parabenizar Houve queda até de 20% Mas o duro é que parece aqueles produtos Que você compra no mercado Tem lá em cima de um carrinho Produtos com validade próxima né? E a gente sabe que isso tem validade próxima Até o final do ano Primeiro dia de janeiro de 2023, a gente não vai, não sabe o que vai acontecer. Mas Lá a gente vai
2: fazer comentário
3: sobre isso. Exatamente,
1: mas é, eu, eu, tenho, eu entendo que seja por conta da previsão orçamentária. A gente tem que entender o seguinte, é até dezembro, ok. Aí tem de novo aí uma previsão orçamentária para o ano que vem. Aí aumenta se for do caso, se for de necessidade. Então eu acho que está dentro do teto, já que não pode também ultrapassar o teto.
2: Na mão. É,
4: eu não sei muito bem, mas parece-me que a medida é, é no sentido de beneficiar as pessoas mais pobres. Então, se é isto, ótimo, que bom. Então, quando chegar em janeiro, aí pode acontecer uma mudança no sentido de que esses pobres voltem a, a ter a inflação alcançando o, o seus, a sua situação econômica, o seu bolso. Entendo que é, a inflação quando ela trata dessas questões de, de classe média como é o caso agora né ela alivia pouco para o pobre né, porque diminuir a gasolina e o reflexo disso na alimentação nas coisas básicas, ela demora muito para vir, então o ideal seria que essa inflação continuasse caindo pós eleição que é o que a gente espera
2: Pamela Busolin
6: então, Paulo, nós né, comentamos tanto né, e cobramos tanto aqui é, medidas, né, atitudes do governo, né, inclusive que o Bolsonaro batesse na mesa, por exemplo, para fazer essa, esse combustível aí abaixar diante de tudo que a gente está assistindo no cenário internacional. E essa, essa batida de mesa não, não precisou ser feita da forma como né, muitos cobraram, mas foi muito uma jogada muito inteligente, né? Mexer aí na legislação do ICMS, então a gente viu que deu certo, né? O combustível está abaixando, infelizmente ainda não, não chegou no diesel, né? Que é o principal aí lo, locomotiva, né, do nosso do nosso país e que leva os alimentos à mesa do brasileiro. Mas com certeza já essa redução da gasolina, do próprio etanol, né? Através aí até da facilitação de compra, né? Direto das, direto das usinas e não das distribuidoras, isso tudo vai se refletir na logística né, de distribuição de alimentos então, a partir desse, desse mês de agosto a gente espera que essa deflação continue acontecendo, que os preços continuem caindo, e no mais eu vou aqui fazer couro cuquim que é interessante de, de ler algumas notícias, porque eu acho que eu me li do UOL se não me engano, colocou assim, o que é inflação é, entenda se a queda de preços é boa ou não meu Deus, se a gente perguntar para qualquer pessoa ali que está abastecendo se é bom ou não pagar menos pelo combustível, a resposta é certa né? então acho que nós precisamos ter mais união e otimismo para sair desse tempo difícil e, e me parece que é o caminho certo a redução de impostos é algo que eu, que eu torço há muitos anos e peço há muitos anos, então eu estou feliz com essa redução
7: Agnaldo Vieira é, entende-se por deflação quando o valor está estável e ele é, cai naturalmente. Isso é uma deflação. Quando o preço sobe e cai, aí está tendo uma redução, né? não houve uma deflação. Mas isso já é interessante. Isso que nós. É, que o Bolsonaro dizia que não poderia bater a mão na mesa. Não, era justamente isso que nós queríamos e é o que ele fez de uma certa forma. né, Bateu na mesa e com atitudes é, de, na área da economia conseguiu diminuir o preço. E isso que é bacana e a gente espera que se estenda caso reeleito esses valores é, é, continue a cair. É, num valores mais próximos da realidade, porque os valores estavam absurdos e foi uma boa ação. O que não dá para entender ainda é o preço de álcool tão caro, né? no caso especificamente de Maringá, nós temos aqui uma usina é, na cidade e o álcool chega nesses valores. Então é a, a distribuidora o problema, problemas estão nos postos ou está na usina, por exemplo, que já sai caro de lá. É uma matéria-prima nacional e a gente tem esse valor do etanol tão caro ainda. Né? É, tanta gente investiu no, no carro a álcool ou no flex e está preferível nessa Percentagem de diferença pouca entre gasolina e álcool, é preferível abastecer com gasolina. Então, todo esse projeto do etanol não está resolvendo nada, né? Mas é uma boa ação do governo para tentar amenizar esse custo alto do combustível. Só um tweet, Pamela.
6: Não, isso que o Aguinaldo falou é muito interessante, porque realmente você sai de Maringá, né? Vai ali no caminho de mandar Sul, já dá 30 centavos de diferença.
2: R$ 3,95 em Mandaguá Sul então, o álcool.
6: O álcool. Ainda Aqui assim, tá vale a pena abastecer gasolina. Então, é umas coisas assim que a gente não consegue entender. E no mais, só para atualizar os nossos ouvintes, né? por mais que o governo tente fazer a redução de impostos, a gente tem aquela turminha do mal, eu já vou dizer que é a turminha do mal, porque veja bem, Alexandre de Moraes suspende redução do IPI para itens produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, é difícil, né? É difícil de, de tocar só o barco aumentar do aumentar o
1: salário deles, que eles não fazem. Não, ele atendeu é os governadores, lagosta, ele, ele atendeu é.
3: os estados, foram os alpsados que pediram isso aí. Mas só deixa eu colocar um negócio. Essa política de congelamento de preço de, de combustível foi o que causou essa coisa que os, os bolsonaristas criticam até hoje da Dilma. Foi porque ela segurou a política de preços em 2015 e gerou um prejuízo para o país de 100 bilhões de reais. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse negócio de segurar muito não, tempo Rigon, é diferente. a questão de gasolina.
6: Segurar o preço da Petrobras é diferente de mexer no ICMS. A política de preço, realmente, ela acompanha né, o preço internacional. O na que foi época da Dilma, aí, não acompanhava. Foi uma, re... foi uma revisão do ICMS. Mas não mexe nada na é Petrobras. Do que você falou. O que mexe
1: é o imposto do Estado. É. Só isso não senhor, na época da mas, Dilma não, na, na época
3: sim. da Dilma não acompanhava o preço internacional, hoje acompanha sim, foi o Temer época, que colocou sim, isso Dilma, sim. Então, mas, mas era o preço da Petrobras que se é mexia e não nos no estados,
1: o ICMS. ICMS que está em jogo aqui hoje e não a, a é, o ICMS, preço sim. do petróleo de qualquer sim. forma tem preço marcado para terminar né? é o é, prazo é, marcado tudo
2: bem. Aí, lá em janeiro é. nós vamos discutir é.
3: isso aí nós é. vamos ver se realmente qual era a intenção Não, vamos ver qual era a intenção né
2: ah, lá em janeiro, gente... aqui, né? lá é faz só em janeiro. Isso. É igual. É, é, em janeiro a gente Por vai. isso
6: que eu não acho que é kamikaze, né? Eu acho muito injusto a gente dizer isso. Porque se vai chegar no final do ano e a gente vai rever economia, rever os preços internacionais e tudo mais, então não é algo irresponsável como pintam, né?
2: 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33 nós vamos para um break e já a gente tá de volta.
7: RCC News, oferecimento
3: Angelone é pra todos, Angelone por você Blindex,
6: escolha o original escolha Blindex a marca do vidro temperado
5: Oral Time e Odontologia Hora de Sorrir, é agora Sem grande união Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: (risos) 7h33. Ah, eu não aguento. Aguinaldo Vieira, você tem aí já na manga? Você tem na manga? Vamos dobrar a meta.
7: Vou mandar um alô especial aqui para Maria José Oliveira. Também o Alessandro Manzano nos assistindo e ouvindo. Luiz Modesto, o Elton Carvalho, a Thalita, o Silvone Martins. E o comentário do Ricardo Antunes... Diz que a esquerda já pode culpar o Bolsonaro por essa queda né, do, da laje lá do, da UE.
1: Vai, King. O Luciano de Brito escreveu o seguinte. Hahaha. Sabe quando eu ouvi falar da deflação no Brasil? No Loginco, 1985, nos primeiros meses do Plano Cruzado.
2: pamela
6: Vou dar um abraço aqui para os nossos ouvintes Luciano Brito, Paulo Luciano Sivonei Marques e lembrar o pessoal de deixar o likezinho, porque eu não estou mais cobrando ao vivo e eles estão esquecendo de deixar o likezinho, então eu estou chateado porque está baixo o nosso índice de likezinho, então faça a palmelinha feliz e deixe seu likezinho aí nas nossas plataformas
3: Rigon, é só um abraço para o Dinor Chagas e destacar a frase que ele costuma publicar todo dia no Twitter, que é aprecie ser servido por uma pessoa amável e prestativa.
2: É, nossa, achei que era o Namã que agora que tava falando. Ele <risos> né? falou, tomou sua frase, Naman. Você
4: tem um abraço para mandar, não, manda? Sim, eu tenho um abraço para todos aqueles que são mais pobres e que sofrem nesse momento por terem dificuldades na sua na, na sua mesa para que eles é,
2: mantenham uma dignidade. Vamos lá, você tem mais quem?
1: Olha, a opinião do Juliano Emílio, ele escreveu o seguinte, vivemos em uma cidade que se movimenta 99% com medidas populistas.
2: Aguinaldo, mais algum? Não, mandar um abraço para o
7: José Carlos Valêncio o Cuca. Vamos lá, para fechar a tampa, 20 segundos.
6: Ah, não tem comentário aqui não.
7: O senhor Nelson Rodrigues da Silva também nos acompanhando, o Jonathan Monteiro. Aí, um, é toda a o da turma.
1: O Luciano de Brito já falou, ó, O like já foi dado, Pamela. Like foi dado. Aí, vamos não. lá, vamos voltar então.
2: Vamos 7 horas e 36 minutos. Repita! 7h36, a segunda meia hora do programa é um oferecimento de Jardim de Monet.
0: Termas, rece, Paulinho Caetano. Hoje está aqui o nosso querido Namã que. Não, man, você já jogou. <risos> já <risos> jogou beat tênis da tá, Manzinho? Ó, oh, rapaz, beat tênis
4: não. Futebol sim. Futebol? Futebol. Craque de bola.
0: Craque de bola? Você joga é. em que, que, que área lá, Damanzinho? Eu jogo na ali man, no
2: meio-campo. de Não entra não, sem ajuda. No meio um de, profissional, de campo?
0: Na, na é. o cam- Namã. ele distribui ali pra rapaziada fazer o gol. O Agnaldo é. O, é. o Agnaldo é. É, é que nem o Romário, é banheirista. É, 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 eu, ele é banheirista. O é, 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 é. Agnaldo fica ali só pra receber, matar no peito e dar de triveles. Exatamente.
4: <risos> Mas beat tênis é o esporte da moda. E, Isso. E, e eu tô migrando qualquer hora, eu vou migrar. Aê,
0: mano. Vai, fala do jardim. Ô, quebra, tu. <risos> é, ele tu quebra... Que... quebra. Ô, quebra, vai, que esporte vai. que tu joga, hein? Qual é que tu, que tu é chegado em que é... esporte?
1: É. Xbox. T? De... Xbox. Xbox? X-box? Rolou, Xbox. O
7: único esporte que eu tô é no futebol é o Xbox. Melhor
1: que Xvideos, né? É, exatamente. <risos> ah, ah, eu não sei pra... o que é Xvideos. Aí,
2: viu? Você tinha que ter respondido, não sei o que é Xvideos. O que
1: é que Ah, boa. Vai, Ele Jardim sabe. de Monet, vai, Jardim Esse de Monet. Vamos lá, Jardim de, jardim de
0: jardim Monet, Monet Terma de Residência, você Paulo. Faz um, você eu faz vou uma frisar. De de Não, é para falar que tem tudo isso e muito mais. Ah, aí eu vou frisar. Bom. Vou frisar hoje aqui o Instagram, Paulo, Jardim de Monet, MGA. O Facebook, Paulo, é Jardim de Monet, Terma de Residência. E o site, o Murilo ilustrando aí, é Jardins de e, obviamente, os lotes é lá com a galera da Monolux no telefone 3224-3662 galera da Monolux ali do lado do hotel do Gibim ali onde o Aguinaldo sempre faz as festas deles eu vou na aba pra comer queijo 3224-3662 Monolux um beijo para o nosso amigo o Giba tá bem, né? Você já viu o lá? Não, fica... não, 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 vai, não, vai, não. Tá bom, tá bom, não tá, vai bom não. tá bom, tá bom, já vou botar a vinheta
2: aqui. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38. Ó, oh, é o seguinte. A segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, ao TCU, decidiu pela condenação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janô também do ex-procurador Deltan Dallagnol e do procurador João Vicente Romão. Eles têm que ressarcir os cofres públicos por dinheiro gasto na força-tarefa da Lava Jato com diárias e passagens. O caso é apurado desde 2020 pelo Tribunal e o relatório do ministro Bruno Dantas foi aprovado por quatro votos a zero. Para o Tribunal houve irregularidades nos pagamentos das diárias e também das passagens. Em razão do dano aos cofres públicos, o ressarcimento deve ser de R$ mil reais. Ainda cabe recurso dessa decisão. Além desse, dessa devolução, tem mais uma multa de 200 mil para cada um. Os ministros concluíram que o modelo da força-tarefa que foi adotado na Lava Jato foi antieconômico, ou seja, causou prejuízo aos cofres públicos ao permitir pagamento desproporcional e irrestrito de diárias, passagens e gratificações a procuradores. Para os ministros, houve ainda ainda ofensas ao princípio da impessoalidade, em razão da ausência de critérios técnicos que justificassem a escolha dos procuradores que estavam integrando a operação, além de o modelo ser benéfico e rentável também aos participantes. O ex-procurador geral da República, Rodrigo Janot, foi condenado por ter autorizado a constituição da Força-Tarefa da Lava Jato. Deltan Dallagnol, foi condenado por ter participado da concepção do modelo escolhido e o João Vicente Romão foi condenado por ter solicitado a formação da Força-Tarefa. Outros sete procuradores que também estavam na Lava Jato, em Curitiba, disseram que receberam o dinheiro de boa-fé e foram inocentados porque os ministros aceitaram os argumentos. Especialistas explicam que com isso Dallagnol, que é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos do Paraná, pode ficar inelegível. A situação ainda pode ser é revertida caso a decisão do TCU seja suspensa até a próxima segunda-feira, dia 15, que é o prazo limite para candidaturas. Aí para colocar só um pouquinho de tempero, o Lula ontem lá num evento da Fiesp ele falou que o Dalanhão é um fedelho quando ele tocou nesse assunto. Eu começo com você, Agnaldo, Vieira, por conta da risada da pessoa aqui ao lado. Ai, ai, o é, Agnaldo. Figuras políticas, né? O Janot tá afiliado a um partido político. O Dallagnol também, o Romano não tem essa informação, mas os outros procuradores estão todos tranquilos, quietinhos, não aconteceu nada. E aí com é, principalmente com o Janô e com o Dallagnol vem uma retaliação, você acha que é isso? Sem
7: dúvida, né? Se o Dallagnol é fedelho, o Lula é ladrão. Porque qualquer investimento que tenha sido feito na Lava Jato para é, o que foi repatriado de valores. Uh, usurpados por empreiteiras por governantes uh, foi bem maior do que esses valores da, das diárias né? então como o Dallagnol por exemplo é candidato estão é, atrás dele né? principalmente lá em cima que ficaram enciumados com o nível e a propagação que tomou a operação Lava Jato o Rigon acho que é mais velho do que eu Eu acho que nunca na vida o judiciário chegou em gente tão grande como na Lava Jato. né? Nós tivemos senadores, ex-presidente, empreiteiros, talvez a Odebrecht seja uma das maiores do mundo, onde os seus diretores e proprietários foram presos, ficaram lá um bom tempo. Muita gente passou o Natal e o Ano Novo na cadeia. E isso gera uma consequência de, de gente que está ainda livre, que ficou enciumado, né, por ter esses patrocinadores, por ter essa gente que bancava é, os seus custos. Então é, é lamentável. Lá atrás a gente já falava que o país é tão doido que a gente chegaria talvez ao ponto de pedir desculpas ao Lula, né, por, por ele ter roubado. Olha, perdão, né, por ter a gente feito isso com, com o senhor. Então é um país doido realmente, onde quem faz o certo
2: É culpado. O o Agnaldo, eu vou tomar base no teu comentário e eu vou jogar para o Rigon pensando no que falei ontem com o francês. Eu, quando começo a ler essas coisas, já vem na minha cabeça a operação Mãos Limpas na Itália. A Lava Jato virou Mãos Limpas, né? Porque tudo que foi feito foi jogado na lata do lixo, pelo que está acontecendo aqui, ou não?
3: É uma mistura de de, Mãos Limpas com Castelo de Areia. Foi uma operação que descobriu também muito chuncho, financiamento envolvendo empreiteiras, superfaturamento que ia é para o bolso de empresários e políticos e que também não deu em nada. Chegou no final, ó. por quê? Porque fizeram a mesma coisa que fizeram na Lava Jato. Na ânsia de querer salvar o mundo, cometeram irregularidades, passaram por cima de regras. Isso é O Estado democrático de direito impõe regras se não for isso, muda-se de país como eu costumo dizer, Vão para Cuba quem não quer respeitar as regras vai para outro país que a regra não é respeitada mas eu gostaria de lembrar, independente desse negócio de ser ou não é, perseguição, eu acho que não, eu acho que há motivo suficiente porque como é que você recebe é, o, o, o dinheiro para poder ter a própria casa no lugar que você mora, depois recebe dinheiro para diárias, não tem mesmo né Se você tem o auxílio, você não precisa receber diária. Mas é bom lembrar, brasileiro tem memória curta, que graças a algumas pessoas, entre elas jornalistas, a Lava Jato, o seu Deltan Dallagnol, não conseguiu trazer, os procuradores, trazer 2 bilhões e meio de reais da Petrobras que eles queriam usar numa fundação dirigida por eles. E isso caiu na vaza jato, né? Felizmente houve essa mobilização e também economizando dinheiro que ia de forma irregular para os procuradores. Ah, Esse cara com os olhos tão cheios de tanto dinheiro que foi movimentado, né? Que, ah, vamos, vamos pegar um pouco para nós e vamos fazer uma fundação. E aí não vão ser os, os, os xerifes aqui da, do, do país. Então, eles extrapolaram... As limitações que a lei lhes dá e as competências né, que a legislação lhes dá.
2: O, o Fernando Tupan, segundo o Rigon aqui, era tanto dinheiro que eles se quiseram também. É, eu não vou falar assim, né? Foram, foram abusados também com o dinheiro público? Estavam investigando quem estava usando irregularmente o dinheiro público e também o fizeram, o Fernando?
5: Olha, Paulo Caetano, quanto tempo levou essa lava-já? Bastante tempo. 2,7 milhões, só que pegaram os 50 milhões lá naquele apartamento de Salvador já mostra que a operação deu certo. Só o que os empreiteiros é, devolveram já mostra que a é coisa certa. Então, o, o que se viu muito nessa época foram um muito desvio de recurso público que desapareceu até um container cheio de euros uma viagem que o Lula fez para Portugal, aonde que foi parar isso? Eu tenho o pai, do o filho de um amigo meu, foi responsável pela sua operação, tentou achar e olha, ninguém sabe que fim levou. Isso foi muito divulgado na época pelo, por vários órgãos de imprensa. Então o PT pecou muito quando estava no governo. Será que merece voltar? Para mim não merece. Eu acho que essa caça às bruxas que está acontecendo no Tribunal de Contas da União, o TCU, vai ter consequências no futuro para o Brasil. Será que volta a velha política dominar o país? Espero que não. Por quê? Porque a velha política fez o que... O PT no governo... O primeiro governo lá não comprou aquela passadina que valia 40 milhões por 400... Ah, para onde foi essa diferença, Paulo? Eu pergunto para o Rigon. Só isso já vale os 2,7 milhões. Sem contar quantas obras de famosos estão aqui no MON e sendo apreciado pela população paranaense. Se nada disso tivesse acontecido, você pode ter certeza. O pessoal estaria aí fazendo obras imensas dividindo o din-din do pessoal você
2: vai responder
3: ou, ou o pessoal não, não eu só queria dizer Fernando Tupã o frio aí hoje acho que não tá tão forte não tem nenhum urso te abraçando parabéns para você
2: <risos> ai Fernando do céu vai eu vai quem Rafael
1: olha essa questão aí é muito é, muito mais né por vingança do, do que qualquer outra coisa ministros políticos né, que compõem o TCU, assim como outros ministros que nós temos no país, mas é mais precisamente o TCU que nós estamos falando agora. A área técnica do TCU já tinha se manifestado sobre isso para tentar, tentar não, mas recomendar o arquivamento, né, haja vista não ter sido comprovadas irregularidades. Mas os ministros acabaram sim condenando esses ex-procuradores. Então, essa questão, essa manobra, foi sim uma questão muito vingativa. Isso porque o, o, o cara do centro das atenções, né, o ministro o Bruno Dantas, ele foi indicado por Dilma Rousseff, né, uma petista, e nós sabemos que, infelizmente, essas questões aí um dia chega né, na mesa para decidir, e ele acabou decidindo por condenar também os procuradores Isso só traz uma mensagem para todos nós brasileiros. né, Que a impunidade compensa. Ela é é, é, toda essa operação que resgatou tantos milhões e bilhões de de reais e que não foram devolvidos. né? Os dinheiros que foram recuperados não foram devolvidos. Então quer dizer que efetivamente tinha crimes sendo envolvidos nessa operação. A operação foi uma questão de reconhecimento mundial. né? Um país que estava conseguindo combater o crime organizado, sobretudo do colorinho branco, que era, que é difícil isso acontecer. Na, na, um presidente da República foi preso. Hoje está solto, mas ele foi preso na época e acusado. Né? Então, nós temos aí uma história, nós temos é, várias provas que foram colecionadas através da operação. E essas pessoas que foram envolvidas, que constituiu a Lava Jato... teve a formação na Lava Jato e foi gerenciou a a Lava Jato então todas essas peças chaves da Lava Jato estão sendo condenadas por algum motivo e só me resta dizer que é um motivo de vingança porque condenou os seus e agora está sendo retribuído através dessa condenação que é extremamente absurda absurda, o próprio tribunal da sua área técnica recomendou o arquivamento né, por falta de provas aí que pudesse dar indícios de qualquer tipo de irregularidades. Então veja, nós precisamos mudar urgente essas indicações que é feita pelo presidente da República. Né? É ministro do TCU, ministro do, do STF, nós precisamos colocar um mandato aí e nem que seja eletivo, fazer alguma forma para tentar mudar isso aí, porque é um tribunal político, mais um
2: no nosso país. Vamos lá. O Naman, o o Doutan era investigador e agora de alguma maneira ele virou vítima?
4: Olha, acho que não é somente ele que é vítima. Acho que todos nós, né? A população brasileira é vítima dessa corrupção que está aí estruturada na na alma humana. E infelizmente no nosso país ele ganhou a estrutura dos três poderes, né? Ou dos quatro, ou dos cinco porque são tantos poderes nesse país que se corrompem, então quando eu vejo uma ação dessa, eu eu acho que isso é um um desrespeito a todos nós, a população brasileira, pelo seguinte fato, porque de fato a a Lava Jato não foi um movimento qualquer, ele dividiu a história do nosso país. E isso é uma marca que a gente não. Nós não vamos esquecer isso, a população brasileira não vai esquecer. Por que, que não vai esquecer? Porque houve, de fato, corrupção e ela, cada vez mais, quanto mais se lida com essa questão da lava-jato, mais a gente percebe como os poderes estão corrompidos. E isso é um fator terrível para todos nós, porque isso nos tira a esperança de, é, de, de voto nos tira a esperança de, de olhar para essa estrutura que está montada no país de que alguma coisa séria vai ser feita, é entristecedor que a gente veja um, um tribunal no nível desse tratando essa questão dessa forma política e arranjando uma des, desculpa técnica para impedir que um, uma pessoa que fez o que fez, que é o Deltan, da forma como ele fez, estampando colocando essa corrupção para cima, expurgando, botando esse pus que toma conta das, das instituições brasileiras para ser visto pela população. E, é, e essa é a questão. A população hoje ela, ela, ela não tem esperança. Ela só tem o desejo de vingança. E isso é muito grave. Porque quando a gente parte para isso, a gente perde a, a condição humana de acreditar nas pessoas, de confiar nas instituições, de confiar no outro ser humano. É lamentável, é entristecedor. Eu me sinto assim... É, acho que a vítima não é o Deltan. Somos todos nós. Isso é um absurdo.
2: Vamos lá, Bussolim.
6: Então, Paulo, é, realmente é muito triste essa situação toda, né? Como você trouxe na introdução aqui para a gente, o né, dos ministros é muito bonito dá impressão, impressão né, que eles estão muito preocupados aí com os gastos públicos, onde é civil. Mas a verdade é que isso tem cara, tem cheiro e tem jeito de represália. Né? Tanto é que a Lava Jato né, aconteceu lá atrás e somente em 2020 o TCU resolveu apurar essa situação aí de gastos, né? Então, veja bem, quando foi escolhido lá atrás a modalidade, a forma, né? Como eram feitos esses, essas diárias e tudo mais, estava tudo ok. Aí, em 2020, eles resolveram analisar tudo isso, rever a forma, ver se tava ok ou não. Então, é, não tem muito o que a gente falar aqui, além do que é o sistema... Dando o, a sua resposta, né? Infelizmente. Então, nós estamos assistindo aí descondenações, né? Essas aberrações é, jurídicas, né? Que descondenam, que soltam, que livram. E agora, infelizmente, né? Estão começando aí a responsabilizar quem descobriu a sujeirada toda. Então, a gente fica entristecido, porque quando começou a que, essa questão toda de... Rever procedimento, anular procedimento, começaram a dizer assim, nossa, daqui a pouco a gente né, realmente vai ter que pedir desculpa pro Lula, como o Agnaldo falou, e devolver o dinheiro para eles, né, porque a gente causou prejuízo para eles. Então, infelizmente, né, parece que tudo tá se caminh- encaminhando para isso aí, e é muito triste, a gente precisa realmente reagir enquanto sociedade a é esse tipo de coisa.
2: 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55, Mondonex.
0: Mondonex, exatamente. Vamos lá, Carioca, vamos falar de Mondonex. Vamos falar de Mondonex. Bom, para todo mundo que queria saber, Paulo, agora sim acessível, ó. Eu já tenho aqui a entrada de apenas 21 mil reais e o saldo em 48 vezes, Paulo, para você ter a chance de ter um imóvel em Porto Rico com essa entrada de apenas 21 mil, Aguinaldinho, reais. É uma oportunidade, né? É, dá
2: não dá para falar mais. Eu vou te cortar, aqui não. Não dá para falar mais que não tem condição de ter uma casa lá é. em Porto
7: Rico. Olha, parcelou é comigo, hein? Falou no
2: parcelamento É, é que com o Aguinaldinho eu, eu conheço um cara que é assim O cara tá, faz parcelado faz Então traz aqui O que, que você está vendendo? Depois que ele pergunta O que é que está vendendo Nesse caso você você também é assim, Aguinaldo? Aguinaldo Sim,
0: agora dá para a gente dar uma de bacana lá em Porto Rico Então, né? Aguinaldinho Eu tenho casa em Porto Rico Não, e
2: Mondonex Mondonex E
0: esse, Paulo, é o empreendimento que a gente estava tá falando é, O anteri- Village o, o Village, exatamente Esse, esse é, é o Village. Village Porto Rico É o novo lançamento, Aguinaldinho Da Mondonex que você pode obter, como o Agnaldo falou, R$ 21 mil reais e saldo em até 48 vezes, uma parcela pequena, e você pode entrar no WhatsApp lá e perguntar como é que faz lá para conhecer 3211-0134, 3211-0134, obviamente fazer uma busca no site em mondonex.com.br para garantir esse preço, Aguinaldinho, promocional de lançamento. Certo, Manan?
2: Mas não, não na mas man. não na man. É ao
0: contrário. É
2: o, o, o Manan
0: acabou de passar por aqui. É exatamente. É o que eu ia, eu ia perguntar, eu ia perguntar você conhece Porto Rico, Mananzinho. Eu é é, conheço.
2: É na mãe. É mãe, eu, eu, eu sei.
0: É na man com o tio. É. é. Isso, é na Namã, Na man, exatamente. É na man, eu Ela sei. sei
2: nome. Eu Porto sei o Rico,
4: conheço os dois Ricos, né? Conheço aquela ilha
3: lá. Ah, é quem você que acha que, que 12,
2: que acha que eu, 12 eu, achava que eu achava que era a Pamela. Eu achava que era a Pamela. Agora já. Agora Você superou, hein, Pamela?
6: Inclusive, gente, corre porque não tem pra todo mundo. Isso aí. Né? Exato.
4: Boa, boa, boa qualidade. Qualidade. O, ponto, o Mondonex aqui tá em alto nível. tá? O Porto Rico de lá perde pra nós. Aí, aí Tá
2: vendo? Tá vendo? Pronto. E acabou ó. aquele negócio. Eu, eu, o eu, lazer eu, inteligente. Esse aí é bom que ele não precisa levar o Kim, entendeu?
1: <risos> leva o, ah, o Everson não,
2: não, 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 não Pra
0: quebrar é, as coisas lá? É, 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 Exato Quem tá, ve- quem é que é quem tá vendo pelo
2: YouTube Febrou, Presta atenção na hora da gaveta Porra, não, não, aqui, você não que eu Não vou te levar
0: nada Na próxima essa aí nós vamos levar um na mão Pra jogar baralho com a gente lá Que nem a gente jogou aqui Você joga baralho na mão? Não é coisa não, de Deus, não. Não Não, não, não gosta, de não. Você
2: joga baralho, carioca? Prefiro eu jogo, eu mas corto ele, baralho. Mas ele rouba. Eu muito de demônio, eu, isso é, é, eu, O carioca joga baralho, mas é, ele é, rouba cara, jogando cara. baralho? Ah, é. Ele Nossa, rouba, rouba, muito, <risos> rouba muito. Rouba <risos> muito. E eu é corto baralho. É um, baralho. um ladrão <risos> esse aqui jogando baralho. Se você
3: der uma faca bem afiada pra ele, ele corta o baralho e eu Todinho.
2: Com tesoura também, ele passa a tesoura no baralho. Vai, Rondonex. Rondonex,
0: seu lazer inteligente, então, com esse preço promocional aí. 21 mil reais e saldo em 48 vezes. acessa lá mondonex.com.br e o telefone para que você possa ir lá conhecer os lotes é no 3211-0134. Hoje o professor não está aqui para que a gente faça a vinheta do Mondonex. É, é, tem Mas que grita tá ter, no tem, chat. Aí. Tem que ter gritar no chat, tá, professor? Só
2: então gritar lá, Mondonex. Grita aí, professor Mondonex. Ele,
0: ele, ele gritou. É chato <risos>
2: caramba. 7,59. Repita. 7,59. Já
0: dá o cardápio? Ah, hoje é voevo, né? O Namã não foi com a gente lá, ah, né? O Namã não. não foi, tem que levar o Namã lá, Namã... pai. Vai dar uma ungida lá no lugar também. O Namã vai lá comer uma
2: bistequinha, uma
0: alcatra. Vocês são
2: tudo maldosos. Pai, fala, 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 fala ah, avô, pai, pelo amor de Deus.
0: Levar o Namã lá, levar o Namã lá. Ali na... Carlos Borges 969 Olha. é o número. O telefone, Paulo, pra que você possa... Porque lá o negócio lota lá, hein? Mesas, reservas, 3025. 45, 15 é aquela essência da comida caseira de Maringá, da casa da vovó. Você gostava de comer comida da vovó, não é, mano É, eu gostava, claro. Claro. Com certeza.
4: <risos>
2: lá
0: vem. Ah, na mãe é nosso pasto. não
2: entra, não. Na mãe é nosso pasto, né, Você
0: pode sair
2: ferido dessa é, comida. Levam na aí.
0: lá. Vamos levar lá o cardápio, aquela refeição saborosa. Ah. Aí tem a, a maionese Baia-Gnaldo Vieira, que fica, assim ficou carimbado. Boa. Né? É, bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, vinagrete e tem a sobremesa e a maionese, baia, Agnaldo, Vieira, mandar um abração pro Léo, que hoje é garçom lá, e a Josi, que é a sua esposa. De terça é o peixe? Terça é, hoje não, hoje é quarta. É, é, segunda terça e terça é, peixe. é, é peixe. tilapinha é. e alcatra, Gnaldo. Bom também, pra boa, todos hein? os gostos. Coisa Exatamente. Bo- coisa boa. Posso encerrar? Pode.
2: Eu vou dar tchau. Hum. Eu vou dar tchau pra todo mundo. Só perguntando se é dia de maldade conceder aumento de 18% para o judiciário. Por exemplo, o salário do STF, Reginaldo pula de 39.293,32 para 46.365,74. Tchau. É maldade isso? A Câmara vota isso? Não é? É, não, eles decidem e depois o Congresso vota e o presidente sanciona ou não. Está
7: na mão do, do presidente ou do
2: próprio Congresso, não Não é tempo
7: de aumentar nada, né? ainda mais um valor desse. Mesmo que o aumento para o judiciário está reprimido desde 2018, se não me engano. 2018. Mesmo assim. 16,3% em 2018. Não é para dar 1%, porque já é uma classe que ganha muito, muito, muito bem.
2: Então, não precisa disso. Tchau, Pamela. Que maldade.
6: Então, Paulo, é uma maldade, né? Ainda mais quando, por exemplo, como eu falei, né? O Alexandre Barra e o IPI, né? De produção de produtos para as pessoas adquirirem né, as, as coisinhas ali que são produzidas em Manaus e tem outras ações dele aí. Mas a lagosta e o caviar, né ninguém quer suspender o vinho medalhado, então é lamentável mesmo.
2: Tchau, Fernando Tupã.
5: Tchau, Paulo Caetano. E isso cria um ambiente propício a um golpe. Olha, Paulo Caetano, eu já vi essa história antes.
2: Tchau, Kim Rafael.
1: Olha Paulo, é uma questão muito, muito, muito complicada Essa questão de ficar aumentando o próprio salário é, Ainda mais quando é um alto salário E fora os seus benefícios né? Que tem o vales interno, né? tem aquela, toda aquela questão Que vocês, todo mundo já sabe o que, que é que se somar passa dos 100 mil reais Então se você perceber que esse salário vai aumentar É... Eu só fico indignado com essas questões de suspensão dos IBIs, enfim, não só de Manaus, mas anteriormente foi suspenso os IBIs e acaba né, com a relação nossa aqui e desgostando ainda mais dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Tchau.
3: Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, só lembrando que o último reajuste para juízes e promotores o relator foi de Maringá um rapaz chamado Ricardo Barros que hoje é líder do Bolsonaro então, se o... e ele enrolou, não, ele achou absurdo, não, tem que ser, assim se enrolou até que aprovou, mas hoje ele é líder do Bolsonaro, o Bolsonaro pode vetar tranquilamente
2: tchau Namor
4: é, eu acho que isso aí deveria ser escalonado eu acho que existe um grupo de funcionários do judiciário que são aqueles que estão mais no na base, né, do serviço aqueles que trabalham mais intensamente é, que poderiam, então, receber esse aumento. Eu acho que deveria ser escalonado. Mas acho que o presidente, coerente com as suas posições, vai vetar.
6: dura é subir para eles né, e ficar cortando o benefício para a população. Por exemplo, ficar isentando estados aí de pagar a dívida por causa da redução do ICMS. É duro, né?
2: Tchau para vocês. 8 horas e 3 minutos. Repito Estamos encerrando essa edição. Mais alguma coisa, Ginaldo? Você deu uma. Muito bom, deu tchau. Tu eu tchau, tupan deu tchau, deu, claro, deu. Que deu. Deu, deu, né? Bem... claro que deu. Você viu? Claro que tupan deu tchau. Ó, oh, daqui a pouco, caroca. Daqui Oi. a pouco a gente tá de volta.
0: Mais tarde. Hoje é você que paga o lanche lá naquele restaurante famoso ali, indo perto da catedral ali.
2: <risos> tchau. Ah, logo mais às 18 a gente tem mais informação e opinião pra você. E amanhã eu estou de volta com os meus coleguinhas aqui, os, colegas. os meus coleguinhas de classe.
0: O Namã podia vir todo dia, eu Porque... sinto falta do Namã. É. É, eu, 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 todo dia. Eu,
2: eu também, eu também gosto. Você não, não
0: quer trazer o Celestino pra baixo? Junto
2: com... é, estamos encerrando. Tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. 27 anos, nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês.